0: Hallo liebe Nina, Hallo, schön, dass Anja. du heute bei der Rasseplauderei dabei bist. Ja, ich, ich freue mich, sehr, mich sehr. Ja, super, ich freue mich auch total, dass du da bist. Wir wollen heute über den Golden Retriever sprechen, beziehungsweise den Golden Retriever vorstellen. Ja. Und äh, bevor wir anfangen, magst du dich vorstellen?
1: Ähm, ja, ich bin äh, Nina, ich komme aus Mittelhessen, aus Marburg, lebe derzeit mit meiner fünf Monate alten Golden Hündin Wave hier in Mittelhessen. Ich bin Tierphysiotherapeutin, auch ähm, Hundetrainerin, arbeite allerdings überwiegend, ich sage jetzt mal, hundetrainingstechnisch in der Physiotherapie mit, ich sage jetzt mal, diesen ganzen schwer zugänglichen Hunden, die halt nicht sofort jeden Menschen gut finden und ähm, dass die natürlich dann auch, ich sage mal, adäquat und professionell betreut werden können, die Zeit bekommen, die sie brauchen, damit sie sich darauf einlassen können und dass wir mit denen dann gut zusammenarbeiten. Ja, das ist mein Job.
0: Super. Bist du mobil äh, unterwegs oder hast du eine
1: eigene äh, Praxis? Ich arbeite überwiegend in der Praxis. Einfach, weil das für mich sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, praktischer ist. Mhm. Ähm, In Einzelfällen mache ich auch schon mal Hausbesuche. Allerdings eher wirklich selten, weil das Zeitbudget dann dafür einfach nicht mehr ausreicht.
0: Ja, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Äh, Jetzt, wo du das sagst, mit Hunden, die halt dich nicht gern anfassen lassen. Ich habe ja auch so einen Hund, der lässt sich von Fretten überhaupt gar nicht anfassen. anfassen. (lacht) Und ist sehr skeptisch und da hatte ich gestern eine super Erfahrung, wir haben nämlich äh, über Zoom ähm, quasi Physiotherapie, also gemacht, hört sich jetzt so komisch an, aber ich mhm. hatte halt immer so, mich hat halt irgendwas angepiekt in seinem Gangbild und dann haben wir, es äh, war total schön, ne? dann ähm, hat die Physiotherapeutin sich ihn einfach nochmal angeguckt, ich habe halt genau erzählt, so, wo ich, irgendwo mir was aufgefallen ist und dann... Konnte sie auch so ein bisschen was sehen, hat mich so ein bisschen angeleitet, jetzt keine dollen Übungen zu machen, aber erstmal mhm. so ein bisschen die Kasten zu lockern und solche Sachen genau. erstmal. Ja. War so, ey, das war so cool. Mhm. Das war eine total schöne Erfahrung, weil ich kann mit ja. ihm nicht Also es geht einfach ja. nicht. Also glaub, ja. Da, da müsste ich irgendwie 50 Mal bei dir vorbeikommen und da würde er vielleicht immer noch sagen, jetzt. Genau, ja. ja. Mhm. Okay, vielleicht wäre es ja auch noch was für dich, da musst du nicht zu den Leuten nach Hause fahren. No, weißt vielleicht. Was? War echt eine coole Erfahrung. Okay, pass auf, genau. jetzt. Ähm, es ist in jeder Rasseplauderei der gleiche Ablauf. Ich lese erstmal die Einleitung vor und danach die Rassebeschreibung vom VDH. Dauert jetzt ein bisschen. Also genau, Lass die Zeit. Ich freue mich. <lacht> das, okay, also, jetzt kommt die Einleitung, die bei, jeder, ähm, bei jedem Gespräch gleich ist. Ähm, Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das tun zu müssen, um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen, dem Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen können. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, und das finde ich jetzt echt total wichtig, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten und auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und, neben, und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Also ich, mir ist es halt so wichtig, dann brauchen wir jetzt im Gespräch dann nicht immer wieder zu sagen, ja, aber und äh, jeder ist anders und so, sondern damit steht das einfach, ne, dass es eben ähm, einen gewissen Rahmen gibt, in dem, sich, in dem sich Rassen halt bewegen. Aber jeder kann, jeder ist da drin, ein Individuum kann auch aus dem Rahmen rausfallen. Und jetzt lege ich noch kurz die Rassebeschreibung vom VDH vor, die mich echt immer wieder überrascht, die haben das mega überarbeitet. Jetzt ist er weg. Ah, nee, da. <lacht> So, pass auf. Okay, also, der Retriever, der kommt aus Großbritannien und gehört zur FCI Gruppe 8, Apotierhunde, Schilberhunde, Wasserhunde, Sektion 1, Apportierhunde mit Arbeitsprüfung, was ich ziemlich geil finde, das wusste ich gar nicht, aber ich weiß auch nicht, ob das bei den, es gibt ja so zwei Linien, ob das bei den Showlinien, die werden wahrscheinlich keine Arbeitsprüfung haben. Also es gibt, ähm, was Sie alle, also ich sage mal jetzt mal,
1: wenn es aus einer VDH unterstellten Zucht ähm, kommt, ja. äh, den, ich sag jetzt mal, Wesenstestprüfung müssen Sie alle machen für eine oh. Zuchtzulassung. Okay. Genau. Und dann gibt es halt diese Option, dass die, das ist ein bisschen unterschiedlich von Verband zu Verband. Es gibt ja zum Beispiel den DRC, den kennen die meisten, also den Deutschen Retriever Club. Es gibt auch noch den GRC, den Golden Retriever Club. Die sind ein bisschen abgewandelt, aber da gibt es zum Beispiel die Begleithundeprüfung 1 und 2, wo okay. dann solche Sachen wie Sitz, Platz, Fuß, Abortierfreude, sowas, ich sage jetzt mal, getestet und überprüft werden. Und in den Arbeitsprüfungen geht es dann wirklich um die Arbeit am oder mit dem Dummy und dann je nachdem auch in den jagdlichen Bereich hinein.
0: Ja. Okay, aber das macht nicht jeder Züchter. Das heißt, es ist wahrscheinlich keine Voraussetzung, um... Also vertrieben. in, dem, in ja. dem GRC und in dem DRC,
1: wo ähm, ich meine Welpen, sage ich jetzt mal, her hatte, da war zumindest ja. immer der Wesenstest Pflicht für eine okay. Zuchtzulassung. Genau. Okay. Ich nagel mich jetzt nicht fest bei den, bei den Begleithundeprüfungen, wie weit sie mhm. da gehen müssen. Aber diese Wesenstestprüfungen, die waren auf jeden Fall immer, ähm, mussten okay. die durchgeführt werden, damit
0: die Hunde ihre Zuchtzulassung bekommen. Ja. Alles klar. Okay, dann kommen wir jetzt nochmal hier zur Persönlichkeit. Er gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Hunderassen überhaupt. Er begeistert Familien, Jäger, Lied und Rettungshundeführer zugleich. Golden Retriever wollen gefordert werden. Umso abwechslungsreicher das Tagesprogramm verläuft, desto besser. Immerhin ist der Golden eigentlich ein passierter Jagdkund, der bei der Enten- und Widerwildjagd den besten Aufruf seiner Zunft gehört. Wir kommen noch mal ganz kurz hier zu Erziehung Pflege. Seine ursprüngliche Aufgabe ist die Arbeit nach dem Schuss, also das sanfte Aufnehmen, Bringen und Abgeben des hm. erlegten Wilds. Hinzu gesellen sich Finderwillen, ein ausgezeichnetes Näschen und eine ausgeprägte Wachfreude. Ja, warte, noch ein bisschen was, dann sind wir fertig. Alle Eigenschaften, die den Spezialisten für die Niederwild- und Wasserjagd auszeichnen, prädestinieren ihn für viele andere Bereiche. So überzeugen wollen Retriever als Rettungs- und Blindenführhunde, leisten Großes als Sprengstoff- und rauschgift suchhunde die Wortwahl ist echt der Hammer, und brillieren als Assistenz- und Anfallwarnhunde. Ein reiner Familiengolden lässt sich bestens mit Dummyarbeit auslasten. Beim dummy werden verschiedene jagdliche Situationen improvisiert, bei denen Aufmerksamkeit, Steadiness, also Standruhe und Eigeninitiative zählen. Hierbei ist, ist er übrigens deutlich, Komisch. Hierbei ist er übrigens deutlich zu sehen. Achso, der legendäre Will to Please, da müssen wir ja nochmal drüber reden, was das eigentlich ist. Hier wird gesagt, der, der Wunsch, dem Mensch zu gefallen. Diese Freundlichkeit ist es auch, die den Golden Retriever zu einem hervorragenden Familienhund macht. Sein Fell sollte gleichmäßig gebürstet werden. Warte mal, ich gucke nochmal gerade, ob hier was stand. Ein, ähm, Arbeitsretriever und Showretriever. Moment. Nee, sonst habe ich das aber in meiner Aufzeichnung, weil da gibt es eben auf jeden Fall ähm, auch im, im Äußeren und ich meine auch im Wesen ähm, Unterschiede. Ne? Da können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Genau. Ja, und genau. Genau, das habe ich hier geschrieben. Die Arbeitslinie ist, äh, der, also der Hund ist schlanker, längerer Schädel, der ist sportlicher, temperamentvoller und die Farbe ist eher Gold. Das Dunkelgold, das habe ich auch Goldene Retriebe ja. und die Frühlinie ist eher, eher schwerer, kompakter, kürzere Beine. Ah ja, keine Arbeitsprüfung und die Farbe ist heller weiß bis creme. Genau, und jetzt, ich bin immer noch nicht fertig. Warte, gleich kommst du zu Wort. Ich leite ja immer aus dieser Rassebeschreibung so ein bisschen was ab. Ne? Und ich habe hier die Funktion einfach mal hm. abgeleitet. Rapportierhund für die Flintenjagd, arbeitet nach dem Schuss, passionierter Jagdhund, Enten- und Niederwildjagd, sucht die Beute auch mit der Nase. Und er ist für die Rettungshundarbeit, Blindenführhund, Familienhund, Assistenzhund geeignet, also quasi so ein Allrounder und kooperiert mit dem Menschen. Genau. Das finde ich ja total spannend, weil irgendwie kann der alles und was macht <lacht> ihn da eigentlich, ne, oder? Ja. Und ich finde, da sind ja so ein paar Dinge dabei, wie zum Beispiel abortieren, Das heißt ja, dass er eigentlich auch alles gerne ins Maul nimmt, ja. ne? Dann ah. hier so eine Affinität zu Wasser, weil er ja Enten aus dem Wasser rausholen soll. Ne? Mhm. Dass er, also was macht den eigentlich so begehrt als Medienhund? Weil, ich sag mal, eigentlich ist es ja ein Jachthund.
1: Ja, definitiv. Das sollte man auch ähm, nicht unbedingt unterschätzen, was ja. man teilweise oder welches Modell man gerade bekommt. Ähm, ja. Ich bin aber wirklich auch äh, super begeistert von ihrer Vielseitigkeit. Ne? Also du kannst unglaublich viel mit ihnen machen in, in ganz vielen Bereichen, egal jetzt ob im Dummy-Training, zu Hause, wenn wir schlechtes Wetter draußen haben und wir sagen, oh heute ist selbst mal für den Golden ein bisschen zu viel, dass wir Tricktraining machen, Balanceübungen, irgendwelche Suchspiele, da sind sie halt sehr, sehr ähm, ganz leicht zu begeistern und das macht es, also finde ich für meinen Part so, ich sage jetzt mal einfach, sie in meinen Alltag Mhm. zu integrieren, weil wir da unglaublich ähm, viele Möglichkeiten haben, gemeinsam Spaß zu haben, ja.
0: Okay, und ich habe jetzt noch mal äh, ein bisschen was zu den Bedürfnissen geschrieben, die ich quasi so aus der Funktion und dem Verhalten mal mir so in meinem ja. Gehirn geleitet habe. Ne? Also, ja. Das heißt, der hatte anscheinend, und das sehe ich auch immer im, im, in meinem Kundenkreis, dass die äh, ein großes Bedürfnis haben, Dinge ins Maul zu nehmen, was oft nicht, also was dann nicht so gern gesehen wird, weil sie tatsächlich alles rumtragen. Ja. Ähm, ne, dann vor allen Dingen auch, dass sie ähm, ja, so eine hohe Affinität zu Wasser haben und damit auch die Erregungslage immer so an, oft ansteigt. Ne? Dass, mhm. dass Retrieverbesitzer mir erzählen, ja, ich brauche nur in die Nähe vom Wasser zu kommen, dann kann ich den Hund nicht mehr halten, weil er so aufgeregt ist. Ne? Mhm. Ähm, genau, und dass er ja auch wirklich ein großer Hund ist. Also da denke ich immer so eine Familie mit kleinen Kindern und wenn, und wenn dann so ein Retriever mal loslegt und ja. kann er ja schnell auch mal die Kinder umrennen, ne? Absolut.
1: Also ähm, ich sag mal, dieses äh, ins Maul nehmen und alles durch die Gegend tragen, ja, dessen sollte man sich bewusst sein. Wir haben momentan auch, wie gesagt, Wave ist fünf Monate. Sie kann alles gebrauchen, was sie findet. Und ähm, sie hat jetzt auch schon ganz, ganz schnell mitbekommen, oh, wenn ich irgendwas finde und bringe das den Menschen, dann belohnen die das natürlich. Weil klar, abgeben ist natürlich besser als behalten und zerstören. Ähm, aber das muss man wissen. Und das ist auch, also man muss wirklich sie kommen auf Ideen, was man durch die Gegend tragen kann, die auch ich nicht im Kopf gehabt hätte. Das mhm. muss schon. Man, wenn man das halt, ich sage jetzt mal, nicht mag oder es einen stört, ähm, ist vielleicht der Retriever nicht so der optimale Gefährte, weil sie schleppen wirklich alles durch die Gegend. Auch gerade, wenn das Erregungslevel steigt. Bei der Kleinen ist es jetzt so, wenn es an der Tür klingelt, das ist immer noch sehr, sehr aufregend. Ne? Sie nimmt irgendwas ins Maul. Meistens ist es der Schuh auf dem Weg dann zur Haustür. Natürlich, klar. Und dann leidet auch mal das ein oder andere drunter, ne? weil doch mal ein Zahnabdruck drin ist und ähm, diese Dinge. Aber mhm. ja, das passiert bei denen ganz, ganz schnell.
0: Okay, oder was kann ja natürlich auch von Vorteil sein, weil dann haben ja die Hunde quasi auch in der hohen Erregungslage quasi einen Schnuller. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich finde das, ähm,
1: wie gesagt, wen das stört, ich finde das super, weil ich weiß, wenn wir in eine hohe Erregungslage kommen, Stofftier, Spieli irgendwas in die Schnute und sie kann sich schon mal so ein bisschen abknautschen und abreagieren. Mhm. Und dann, dann sind wir immer schon mal so ein, zwei Stufen wieder runter. Ne? Und du kannst ja. auch damit super im Moment umlenken ne? auf irgendwas anderes, wo du gerade den Fokus nicht haben möchtest. Das ist natürlich auch sehr, sehr einfach, ne? da sie eh schon auf dieses Abortieren anspringen. Und wenn du das dann noch so ein bisschen förderst, ähm, dann geht das super gut als, ich sag jetzt mal, Ersatz für ganz, ganz viele andere Dinge.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht hat er deshalb ja den Ruf auch wirklich ein guter Familienhund und auch ein einfacher Hund zu sein, weil... Ähm man muss sich nicht so viel Gedanken um Belohnung wahrscheinlich
1: machen. Ne? Nee, dazu kommt natürlich mhm. auch die meisten Retrievers. Es gibt, wie gesagt, immer Ausnahmen. Ähm, ja. Sie essen unglaublich gerne. Ja, sie essen viel, sie essen alles. Also ne, bei der Kleinen sind jetzt auch schon Mandarine und Gurke und Karotte. Ist überhaupt kein Problem, wird gerne genommen. Und da bist du natürlich als Hundehalter sehr viel einfacher, äh, sage ich jetzt mal, in, ins Training eingestiegen, als wenn du einen Hund hast, der sagt, Ja, nee, das möchte ich nicht und spielen möchte ich eigentlich auch nicht. Mit Menschen irgendwie was zusammen machen, ist jetzt auch nicht mein Ding. Das ist mit einem Golden sehr, sehr viel einfacher, weil du kannst ihn alleine durch dieses yay, komm, wir machen was, ähm, kriegst du den schon in die Motivation mitzumaten. Das heißt,
0: wahrscheinlich ist auch das Zugziel darauf ausgelegt, dass er einfach äh, Bock auf Kooperation hat. Ja, Absolut. Absolut. Sag mal, sag mal Nina, weißt du oder hast du so eine Idee, woher das kommt, dass der Retriever so gerne viel und auch Dinge frisst, die eigentlich vielleicht nicht unbedingt in den Hundemagen gehören? Hat das was mit der Farbe? Um, oder?
1: Es gibt mehrere, also ich sage jetzt mal Theorien. Wir haben ja, ja auch schon mit anderen Trainerkollegen wirklich drüber gesprochen. So eine hundertprozentige Erklärung hat, glaube ich, Keiner so richtig von uns gehabt. Es gab den Ansatz, dass ähm, in den Beutefangsequenzen nach dem Abortieren, also sprich Packen, Festhalten, kommt ja irgendwann dieses ähm, Konsumieren. Dass das im Endeffekt direkt dahinter gestellt ist. Mhm. Es gab auch die, ich sage jetzt mal Theorien, dadurch, dass sie viel im Wasser arbeiten, dass sie sich wirklich eine, ich sage jetzt mal Speckschicht anfuttern, ähm, damit sie auch, wenn sie lange im Wasser gearbeitet haben, nicht unbedingt auskühlen. Welche davon jetzt die absolute Wahrheit ist oder ob es die wirklich gibt? Ich weiß nicht, ob wir das jemals wirklich äh, hundertprozentig rauskriegen werden. Aber ja. das sind so die Wege, wo wir hingedacht haben, als wir das mal so mit den Trainern besprochen haben, wo es herkommen könnte. Ja, mhm.
0: hört sich auch logisch an. Ne? Wie ist das denn, wenn die auch richtig Druck haben? Also wenn die unter Stress stehen, fressen die dann mehr? Also ist die Nase dann mehr auf dem Boden? Weil die ist ja eh auf dem Boden, die Nase, ne? weil sie... Mhm die suchen ja, also die suchen ja wirklich nach dem Bild, was geschossen worden ist oder nach dem Dummy. Die werden ja nicht nur irgendwie eingewiesen. Das heißt, die müssen ja schon die Nase auf den Boden nehmen, um zu suchen, oder?
1: Ja, ja, also ich sage jetzt mal wieder Theorie und Praxis. Ja. Ähm, bei Wave beobachte ich es, sie hat die Nase wirklich sehr, sehr viel unten. Bei mhm. meiner vorherigen Golden die war wirklich eher so, ich sage jetzt mal der Hochschnüffler. Bei ihr wurde es immer, ich sage jetzt gefährlich, wenn sie die Nase ganz hoch genommen hat, um dann nach äh, ähm, Federwild, wie auch immer, äh, zu okay. suchen. Ja. Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, oh. was ich aber bei allen gemerkt habe, je stressiger die Situation bei ihnen wird, umso hektischer werden sie ihn fressen. Also sprich, okay. ne, nicht mehr dieses, ich sage jetzt mal genüssliche, oh, ich habe einen Keks bekommen und fress mhm. den dann, sondern wirklich, der wird runtergeschluckt und da ist dann nichts mehr mit, äh, sie haben das genossen, was sie da
0: bekommen haben. Absolut nicht. Okay. Ja. Ja. Aber auch ein guter Hinweis für ihre Menschen dann zu sehen, wenn der Hund anfängt, hektischer zu essen, dass man da irgendwie was anpassen muss. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Sollen wir mal zu diesem Will-to-Please kommen? Ich find, die sind, <lacht> ja. glaube ich, alle doof, ne? aber, aber da, was steckt dahinter?
1: Ähm, ich glaube, was eigentlich wirklich dahinter steckt, bei den Retriebern zumindest, ist, dass sie wirklich einfach zu motivieren sind in der Regel. Sei es über Futter, sei es über Spielzeug, über ähm, verschiedene Spiele, dass man ihnen einfach, ich sage jetzt mal, Interaktion mit den Menschen anbietet. Das macht es so einfach. Und ich glaube, was man daraus so ein bisschen dann, ähm, wenn sie sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal, gelernt haben, kann man das bei ihnen auch wirklich ähm, relativ einfach auch abrufen, je nach Situation. Und es ist jetzt nicht so wie, ich sage jetzt mal bei meinem Setter, wenn ich gesagt habe, ey, kommst du mal rüber und sie kam und ich habe dieses Verhalten nicht, ich sage jetzt mal, verstärkt, dann hat die beim nächsten Mal gesagt, weißt du was, das kannst ja. du denken. Und der Golden macht das wahrscheinlich noch drei, vier Mal so. In der wir haben doch vorher irgendwas gemacht. Bei denen dauert es, ich sage jetzt mal, länger, bis wir nicht mehr an einem Punkt sind, wo sie mit mir zusammenarbeiten wollen. Weil oft schon diese Interaktion mit meiner Person okay. alleine für sie verstärkend ist. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo viele dann leider davon ausgehen, dass das immer ausreicht, was halt einfach nicht so ist. Ne? Weil natürlich ist es auch ein motivierender Faktor für einen Golden, zusammen mit seinem Menschen zu arbeiten und Spaß zu haben für beide Seiten.
0: Aber der Rest sollte nicht hinten runterfallen. Mhm. Ich finde das äh, gut, dass du gerade den Vergleich mit äh, deiner Setterhündin gezogen hast, weil die ja auch unterschiedlich in der Jagd eingesetzt werden. Ja. Ne? Die sind ja arbeiten ja eigenständig und nicht, stehen die irgendwann vor, wenn sie was gefunden haben? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden ähm, Fall... Die stehen vor. Also, Happy hat wirklich äh, original
1: immer, ähm, ohne dass sie in der Arbeit eingesetzt wurde, jemals ja. ähm, die hat vorgestanden wie eine Eins. Also, das ja. war wirklich komplett, das war sehr faszinierend, ja.
0: Ja, aber sie, sie rennen auf jeden Fall, sollen sie erstmal Bild finden und das auch möglichst eigenständig, während der Retriever ja nach dem Schuss, also eigentlich ja können nach dem Schuss, sind ja, sollen ja eigentlich kooperieren und sollen ja dann auch nicht irgendwie großartig das ganze Gelände absuchen, sondern sollen sich ja merken, wo genau.
1: die oder so runterfällt, ne? Ja. Und dann natürlich auch, ne, je nachdem, ähm, wenn sie doch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, vom Weg abkommen, ne, sich wieder dahin zurück dirigieren lassen vom ja. Menschen. Das ist ja das. Ne? Und da ja. braucht man dann einfach ähm, die Kooperation oder den Willen, mit dem Menschen zu kooperieren, ohne dass, ich sage jetzt mal, direkt in dem Moment, wo der Hund das gemacht hat, ähm, ein verstärkender Faktor für ihn rausspringt. Obwohl, klar, wenn er auf der Jagd ist, haben wir immer selbstbelohnendes Verhalten mit dabei. Aber ähm, das ist dann in Kooperation mit dem Menschen halt nochmal das On Top. Okay, hört dich an
0: wie so ein Border Collie der Jagdhunde, finde ich. (lacht) Ja, also immer so, ja, was möchtest du ganz, ganz für dich tun? Kam mir gerade so spontan. Ja, also
1: wenn man, ich sage mal wirklich, wenn man wenn man wirklich mit ihnen intensiv arbeitet, ihre Bedürfnisse beachtet und nicht nur, ich sage jetzt mal ganz salopp, äh, den Hund an die Leine packt und die Runde um den Block dreht, ähm, dann hat man einen super Begleiter, absolut, ne, der, ich sage jetzt mal fast jederzeit, wenn man sagt, hast du Lust, irgendwas zu machen? Ja, komm, wir machen irgendwas. Mhm. Ja,
0: okay. Das ist schon du, ähm, hier steht ja nochmal körperliche Aktivität. Ähm, ich finde ja, wenn ich so manche Retriever sehe, gerade die aus der Schullinie, die sehen, also, also meine Assoziation ist nicht körperliche Aktivität, wenn ich die sehe. Das Nein. verbinde ich mit denen nicht. Ähm, aber was, was ist denn wohl damit gemeint? Also, was, also, weil das sind, sind das Hunde, die am Fahrrad mitlaufen? Oder die, also, kann ich mir auch gar nicht so richtig vorstellen. Was, worauf haben die Bock?
1: Also, ich drücke es mal so aus. Ne? Wir kennen ja dieses, ähm, diesen Leitspruch, äh, Funktion und Körperbau Ähm, und natürlich je breiter, gedrungener der gezüchtet wird, umso weniger, ich sage jetzt mal sportlich oder umso weniger bewegungsfreudig ist er auch Mhm. und da gibt es mittlerweile ganz, ganz, ganz massive Unterschiede, ich sage jetzt mal sogar, also innerhalb der Rasse. Ich teile es jetzt einfach mal ein in Show und Arbeitslinie, weil die Arbeitslinie ist ja nur wirklich filigraner, obwohl auch viele, wie meine Hündin, die kommt ja aus keiner, ich sage jetzt mal direkten Arbeitslinie. Und trotzdem ist sie halt wesentlich schlanker und drahtiger als manche ihrer Kollegen. Mhm. Und natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe, jetzt nicht unbedingt ähm, den Körperbau eines Sportlers und soll da noch Sport machen, dann fällt mir das wahrscheinlich schwerer und dann bin ich auch nicht so motiviert. Ne? Also ja, ich finde, das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn man sich einen Golden anschafft, wirklich drauf zu schauen, ähm, in welche Kategorie geht diese Zuchtlinie. Es ne? sind eher, ich sage jetzt mal, das klingt böse, aber ich meine das nicht so. Diese plumpen Eisbeeren oder der Golden, der wie es ursprünglich mal gewesen ist. Ne? Also da gibt es schon mhm. wirklich die Kategorien, dass man sagen kann: ja, je breiter, desto weniger bewegungsfreudig, absolut, okay. ja.
0: Aber wie mache ich denn jetzt einen Golden Retriever glücklich? Also, <lacht> wenn da jetzt steht, ähm, körperliche Aktivität, die wollen irgendwie sich körperlich ja, betätigen, mhm. sind das Hunde, die gerne am Fahrrad mitlaufen? Oder sollte mhm. ich neben Golden Retriever irgendwie Dummy-Training machen? Werden die ohne Dummy-Training vielleicht gar nicht glücklich? Oder reichen, weiß ich nicht, eine Stunde im Wald oder so aus? Mhm. Wie ist deine Erfahrung?
1: Also ich finde, da ist es wirklich so... Ähm, das Ding, ich sag mal jetzt, die Mischung macht es. Am Fahrrad mitlaufen war bei allen meinen, also nie, fanden Ah. die nie lustig. Joggen ging bei Lou, weil da haben wir einfach das Tempo ein bisschen erhöht. Das fand sie ganz in Ordnung. Ähm, Ansonsten sind wir auch sehr, sehr viel draußen in der Natur. Wir basteln immer, ich sag mal, ja, Dummy-Sachen mit ein oder das, also es muss nicht immer der Dummy sein, ne? die holen auch mal irgendwas anderes, irgendein anderes Spielzeug oder wir verstecken irgendwas, was sie auf dem Spaziergang dann auf der Rückspur suchen kann. Ähm, man hat halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss nicht immer alle vollständig ausschöpfen. Mhm. Aber es ist dann auch, wenn ich sage, einfach mal, ähm, geh mal das alte Handy suchen, ne, was mir da gerade im Slaub gefallen ist. Und dann suchen mhm. sie überall, finden das, können es natürlich auch noch apportieren und zurückbringen. Okay. Und so habe ich relativ schnell ganz viele Sequenzen von diesem Suchen, ne, also mit der mhm. Nase arbeiten, über ich habe es gefunden, ich kann es auch noch zu meinem Menschen bringen. Das kann man sehr schön so in den Spaziergehalltag mit integrieren. Wir laufen natürlich auch mal lange Strecken, ne, wo sie, also zumindest fanden meine das immer ähm, doch ganz lustig, auch wenn wir mal neue Sachen erkunden, solange das nicht jeden Tag so ist. Ne. Die haben auch nicht jeden Tag Bock, mhm. oh, wir machen schon wieder Dummy-Training. Ne. Okay. Das ist wirklich so eine Mischung, da reinkommt. Es gab ja. auch Tage, wo wir nur spazieren gegangen sind. Ne. Dann haben wir einfach mal irgendwo eine Futtersuche gemacht, ne wenn die Hunde jetzt mal nicht gut drauf waren oder ich auch nicht so viel Lust hatte, jetzt jeden Tag da irgendwie den ganzen Kram mitzuschleppen. Oder auch wirklich, wenn wir einfach mal ein Spielzeug geworfen haben, was sie wiederholen konnten. Sie konnten es ein bisschen schütteln, sie konnten es zurückbringen. Und dann war das eigentlich in der Regel, ich sage jetzt mal ausreichend, aber nur spazieren gehen wird ihnen auch nicht reichen. Weil dann kommen sie... Zumindest meine Modelle. Bei Wave wird es sich zeigen, aber auch die hat Interesse an, an Vögeln und die Nase geht jetzt immer weiter, mal nach unten und immer länger. Ich bin gespannt, was kommt. Ähm, ja. Sie kommen auf Ihre eigenen Ideen, wie Sie sich auf Ihrem Spaziergang ähm, bespaßen. Ja? Und meine vorherige Golden Hündin, die Lou, die war da sehr ähm, effektiv die ist halt auch zu einer Zeit eingezogen, wo ich noch nicht ganz so im Training drin war, wo ich gedacht habe, okay, Golden, klacks. Das denken, ja, sozusagen. Ne? Ja. das habe ich ja. wirklich. Also das war wirklich so. Mein erster Golden war auch so, aber ähm, das Ach, war wahrscheinlich okay. wirklich eher die Ausnahme. Und Lou hatte ein sehr ausgeprägtes Interesse, Dinge zu jagen. Gerade hm. Kaninchen, Rehe, Vögel waren auch dabei, aber alles was sich bewegt hat. Und sie war erstmal weg. Und da kamen wir gar nicht drum rum, daran zu arbeiten, am Jagdverhalten, an Ersatz, ne, dass sie da nicht mehr hinterhergeht, weil es kann einfach wirklich ähm, fatale Folgen haben, ne, wenn sie das dann doch... Ja, dann, klar.
0: Ja. Ja. ja, okay. Aber hört sich ja trotzdem so an, als wäre also jetzt so nach unseren Recherchen und so deinen eigenen Erfahrungen. Also genau, wir können ja mal überlegen, wie sieht denn der perfekte Retrieverbesitzer aus? Also ich hatte ja gerade einen im Kopf, der der so schon Lust hat, sich draußen aufzuhalten, muss aber jetzt nicht jemand sein, der immer lange Wanderungen unternimmt, der so ein bisschen Lust hat, sich mit Hundetraining zu beschäftigen, muss aber auch kein Nerd sein. Und ähm, ne? Ach ja, Fellpflege muss er wahrscheinlich auch betreiben ein
1: bisschen. Ja, ne? Weil, ja. Genau. da kommt man nicht drum rum. Also wenn man ja. einen Hund oder eine ganz sauber, sterile Wohnung haben möchte, gut, das geht ja mit Hund meistens eh nicht, aber ähm, sie haaren schon ordentlich. Und man muss dranbleiben, man muss das Fell mhm. wirklich durchbürsten, man muss es manchmal auch ein bisschen wegtrimmen, schneiden. Wenn die Temperaturen runtergehen oder man so ein Wetter hat wie jetzt draußen, man kommt um abrubbeln oder auch mal unter die Dusche nicht drumrum, weil sonst, mhm. ähm, das geht einfach nicht. Also das ist, da sind, ich sage jetzt mal kurzer Herr vielleicht etwas einfacher oder auch ähm, bei meinem Setter war das so, die hatte wie so einen Selbstreinigungseffekt. Die hast du zweimal abgerubbelt und dann hat die wieder gestrahlt, war total ja. super. So sind sie definitiv nicht. Ähm, da muss man schon Zeit investieren, es ihnen auch beibringen, ne, dass sie das mit sich, ich sage jetzt mal, machen lassen, ja. ne, weil ja. es ist ja auch nicht äh, Gott gegeben, dass sie das gut genau. finden, da ständig an ihn rumzuppeln ja. und ähm, ja, also da muss man schon ein bisschen Zeit mit einberechnen und auch wissen, dass die Wohnung wahrscheinlich nicht immer so aussieht, wie sie vorher ausgesehen
0: hat. Finde ich einen wichtigen Hinweis, weil ich erlebe, dass häufiger auf Spaziergängen mit Kunden, die retriebe haben, sie dann doch allergisch bis genervt darauf reagieren, wenn die Hunde ewig in den Schlamm gehen und sich in Pfützen ja. suchen. Und wenn dann der Spaziergang nur aus nein lass das besteht, ist das halt extrem unschön. Und ähm, ich denke, das ist echt ein guter Hinweis und das muss man einfach bedenken. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch mit Kindern zusammenlebt und vielleicht das Zeitfenster für den Hund auch gar nicht so sehr groß ist. Ja,
1: zumal sie sind halt wirklich, ähm, sie haben eine Affinität für Wasser. Das heißt nicht, dass sie automatisch, also diese Affinität für Wasser ist nicht immer gleichzusetzen mit, sie finden nur Schwimmen schön. Ähm, Nein, hier. Ähm, wirklich am Waldrand so zwei Gräben, die sind regelmäßig mit so Schlamm, weißt du, und sie gehen da rein und sie kommen raus und sie haben schwarze Füße und du denkst dir, ja, die Dusche wartet zu Hause dann auf dich. Und ähm, ja, das muss man einfach wissen. Das ist einfach, ja. da wird man selten drumherum kommen. Also ich habe noch keinen Golden erlebt, der ähm, es nicht irgendwann gemacht hat. Wave ist ja. momentan noch sehr vorsichtig mit Pfützen. Okay. Aber auch da locken die Gräben schon und die werden spannender. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird sie da auch drin rumspringen. Ja,
0: ja. ja. Ich habe noch mal eine Frage zu dem, ähm, ja, zu diesem Fressverhalten, dass sie gerne Dinge essen. Birgt das auch die Gefahr mit sich, dass sie zum Beispiel in einer Familie mit, mit Kindern, die vielleicht auch mit Brötchen in der Hand rumlaufen, da wo auch Essen rumliegt, neigt die zur Ressourcenverteidigung? Mm. Eine, ich muss, man muss immer ein Auge m- drauf haben, aber, aber sind ja, sie so, dass sie. Gibt es überhaupt Rassen, die, die dazu neigen? Das ist, glaube ich, was, eine saudohe Frage also, von. M- aber,
1: ja, ich, ich weiß aber, was du meinst. Ähm, m- also bei den Goldens ähm, habe ich es in der Tat bei meinen bisher noch nicht gehabt, weil die haben es einfach geklaut und dann war es weg. Oh ja. <lacht> wenn es ähm, ne, so auf, ich sag okay. jetzt mal, so Kleinkinderhöhe ist. Ne? Aber da bin ich dann als Besitzer oder Elternteil oder wie auch immer halt gefragt, dass ich das einfach managen muss, so lange bis mein Hund, ich sag jetzt mal, verstanden hat, okay, wenn es in der Kinderhand ist, gehört es nicht mir. Wenn es auf den Boden fällt, ist es meins. Das war mhm. immer so bei uns die Regel. Ähm, wo ich das hingegen eher hatte, war bei unserem Golden-Hoverwart-Mix. Der hat äh, Ressourcen verteidigt und da mussten wir auch wirklich aufpassen. Also das war dann keine gute Idee, ähm, da irgendwie Essen ins Spiel zu bringen mit kleinen Kindern. Das war einfach, da mussten wir managen. Ja, Bei den Goldens, wie gesagt, ähm, die machen sich
0: da nicht viel draus, die essen das. Ja, das ist auch gut. Wenn das ist da braucht man es nicht zu verteidigen, aber vielleicht... Äh Ich glaube, ich wollte das auch irgendwie andersrum äh, formulieren. Eigentlich wollte ich sagen, dass man einfach ein Auge drauf haben sollte, weil wenn Hunde gerne essen und gerne Dinge wegfinden und sich Mhm. für alles interessieren, was nach Essen riecht und einem das selber nervt, dann kann kann es auch sein, dass man sich so eine Ressourcenverteidigung unabsichtlich ins Haus holt, weil man das halt immer alles so nörgelig kommentiert. Und dass man da vielleicht so ein bisschen drauf gefasst ist, da zu schauen, dass man gutes Ausspucken, dass man das positiv ja, aufbaut. Damit. Genau, genau, das. also
1: das haben wir jetzt auch ähm, bei WAVE. Also wie gesagt, die ist jetzt ähm, fünf Monate. Die mhm. hat eigentlich ein sehr, ich sage es mal schon, zuverlässiges Aussignal. Ja, klar, das ist auch ne, situationsabhängig. Manchmal, ja. oh, ich habe es gefunden, ich brauche noch mal drei Sekunden länger, ja. um es doch loszulassen. Ähm, aber das ist wirklich ähm, super. Und was wir auch bei ihr direkt von Anfang an trainiert haben oder unter Signal gestellt haben, angekündigt haben, ist, dass ich hier ans Maul fassen kann. Einfach mhm. um zu gucken, ey, was hast du denn da gerade überhaupt gefunden? Ne? Ja. Das fand ich für mich so wichtig, dass mein Welpi von Anfang an weiß, ey, wenn die Finger ins Gesicht kommen, das ist immer super danach. Ne? Und ähm, das, das fand ich halt ganz, 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 ganz wichtig.
0: Ja, das ist ein guter, guter Trainingshinweis für alle, die sich einen Retriever anschaffen wollen, sich da frühzeitig drum zu kümmern, wie man ein gutes Ausspruchen trainiert. Ja. Da kann man dann auch in die TSD-Trainerliste schauen, ob es da einen Trainer dann im Umkreis gibt, genau. so, der vielleicht diese Basics erklären kann. Sag mal, sind dir ähm, typische Krankheiten bekannt? Ähm, also
1: typisch sage ich jetzt mal, es gibt... Ähm Erkrankungen, die öfter halt auftreten beim Golden. Ne? Dazu gehören halt die, ich sage jetzt mal, sogenannte HDED, also Hüft- und Ellenbogendysplasie. Da schaut man aber eigentlich wirklich, dass man in den, ich sag mal, in einer offiziellen Zucht, ne? also mhm. mit Papieren, mit Untersuchungen, ähm, drauf schaut, dass das in der Regel eigentlich vom, vom genetischen Standpunkt her schon mal nicht unbedingt mehr auftreten kann. Okay. Ähm, es gibt äh, Augenerkrankungen, ne, so eine ähm, Retina-Atrophie, da werden aber auch Zuchthunde, die müssen, ich glaube, sogar alle 24 Monate müssen die diese, ähm, solange sie in der Zucht sind, diese okay. ähm, Untersuchungen absolviert haben, beziehungsweise sie muss erfolgen. Dann gibt es auch teilweise, da bin ich aber, kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie es mit der Genetik aussieht. Es gab eine Zeit lang sehr, sehr viele. Ähm, Epileptiker bei Mhm. den Golden Retrievern, wobei ich immer so der Typ bin, ist es jetzt so häufig bei den Retrievern aufgetreten, weil die Rasse so oft vorkam oder ähm, sind andere Rassen, ich sage jetzt mal, von von der äh, Prozentzahl her genauso betroffen sind, aber gar nicht so häufig. Wenn du Mhm. jetzt, keine Ahnung... Das kommt nicht ganz so häufig vor, wenn du jetzt einen Akita nimmst und hast 10 Akitas und 1000 Goldens, ne, dann hast du wahrscheinlich mehr Golden mit einer Epilepsie als einen Akita, einfach weil die Prozentzahl nicht so hoch ist. Ja. Das haben sie auf jeden Fall. Was ich im Moment so ein bisschen beobachte, bei mir zumindest in der Physiopraxis, ich kriege auch immer wieder mehr Goldens mit Allergien. Na, also Futtermittelunverträglichkeiten oder auch mit ähm, Umweltallergien habe ich aber auch bei anderen Rassen. Also jetzt ja. noch nicht mal speziell auf den Golden gemünzt, aber mhm. das, finde ich, wird generell mehr. Und den Golden,
0: ja, betrifft es halt leider auch. Ne? Ja. Okay. Ja gut, aber ist ja schon mal was, wo man dann, ähm, also ich würde ja auch mal sagen, man soll sich äh, eigentlich einen Hund vom Züchter holen. Okay, und wenn ich einen vom Tierschutz habe, dann weiß ich halt nicht, Genau. Äh, genau. Ja. Ja. Aber wenn vom Züchter dann wirklich gucken, dass, ähm, dass die Eltern und also dass die Ahnentafel einfach da ist und dass die Hunde da getestet hat. Genau. genau,
1: also das ist auch immer der Ansatz, den wir haben, dass wir gesagt haben, entweder kommen die Hunde bei uns ähm, aus dem Tierschutz ja. oder von einem, ich sage jetzt mal, Züchter mit Papieren, ähm, der dem VDH-FCI genau. unterstellt ist. Einfach, also ich finde, es ist ja noch nicht mal wo ich sage, ne, mein Hund muss jetzt nicht, ich sage jetzt mal, von und zu heißen. Darum geht es ja gar nicht bei den nee, nee. Das verstehen ja viele auch immer so falsch. Ähm, es geht darum, dass ich weiß, okay, mein Hund kriegt, ich sage jetzt mal, die besten Startbedingungen für seine Gesundheit, ja. die ja. machbar sind. Ja. Zudem finde ich auch noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, es gibt ja Regularien, die besagen, dass eine Hündin nur eine bestimmte Anzahl an Würfen haben darf okay. innerhalb dieser Zucht. Also, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, drei oder vier bis mhm. maximal sieben oder acht Jahre. Okay. Also, sprich, ich habe auch als Welpenkäufer ähm, so ein bisschen eine Kontrolle darüber, was mit den Mamas passiert. Ja, mhm. aber das, finde ich, darf man einfach nicht vergessen. Es gibt, ne, wenn ich irgendwo bei eBay Kleinanzeigen. ein Welpen habe, ja, wir sind Hobbyzüchter, wir brauchen keine Papiere, um Gottes Willen. Es geht noch nicht mal nur darum, dass der Hund vielleicht Krankheiten hat, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil einfach gar keine Gesundheitsergebnisse da sind. Und es geht auch nicht immer nur um die Elterntiere. Oma, Opa, Mhm. die machen da auch ganz, ganz viel. Und auch die Mamas. Also jemand kann mir erzählen, das ist der zweite Wurf. Ich habe aber einfach keine Kontrolle und bei einem Züchter, der das vernünftig macht, der eingetragen ist, kann ich ganz genau sehen, das ist der zweite Wurf mit dem und dem so und so viel und ähm, der ist eingetragen und
0: ich kann das nachvollziehen. Ja, das finde halt ich auch wichtig. Ist. Entschuldigung. Ja. ja. Gut, alles gut. Ja, finde ich auch wichtig, dass du das sagst. Und ich wollte es auch nochmal relativieren, also weil wir sind ja nicht äh, überhaupt nicht pro Zucht oder oder pro Tierschutz oder gegen mhm. oder für irgendwas, sondern nur, wenn man sich für eins von beiden entscheidet ja. und wenn man sich dann eben aus welchem Grund noch immer für einen Zuchtpunkt mhm. entscheidet, dann bitte wirklich ja. ähm, nicht zu züchtern mit selbstgemalten oder selbstgemachten Stempeln, habe ich alles schon zu Hause alles, erlebt. Alles, das ja. ist so crazy. Die Fantasie, ja. Genau, da sind die Hunde totkrank, sondern dann wirklich eben, haben wir schon gesagt, aus, ähm, aus welchen Verbänden oder in, bei welchen Verbänden man sich erkundigen kann. Ne? Mhm. Oder eben wirklich äh, im Hund aus dem Tierschutz äh, ein schönes Leben bereiten. So, genau. Ne? Okay, sag mal, genau, ich sehe auch viele Retriever so in, in, in der Stadt rumlaufen. Gibt es oder kannst du mal so sagen, welches Umfeld für die geeignet ist oder ist das, können die sich gut anpassen oder liegt das daran, wie viel, wie kreativ ich dann bin, ob ich hin und immer ins Auto packe und in Wald fahre oder so? Also ich finde, das ist wirklich so, ähm, Goldens
1: sind schon relativ anpassungsfähig. Sie kommen auch okay. in vielen, ich sage jetzt mal, Umgebungen zurecht. Ähm, ich bin da mittlerweile so ein bisschen, ich will nicht sagen andersrum. Also ich lebe sehr, sehr ländlich. Ich finde es super mit meinem Hund. Ich würde das auch nie anders haben wollen, weil wir ja. unglaublich viele Möglichkeiten haben. Ein Hund auf dem Dorf kann aber, ich sage jetzt mal, wenn er nur zu Hause in seinem Garten ist und trotzdem mal so einmal die Dorfrunde bekommt, ähm, der ist dann vielleicht nicht so glücklich wie ein Hund, der in der Stadt wohnt, okay. vielleicht einen kleinen Balkon-Vorgarten hat und die Besitzer mhm. sich aber wirklich um seine Bedürfnisse kümmern. Ich finde, das ist wirklich eher so dieses, ähm, da bin ich als Besitzer gefragt, ne? mhm. weil klar, Lebensumstände sind manchmal so, wie sie sind. Ich würde ihn jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung, in fünften Stock in Berlin ohne Grün drum rum. aber das ist wahrscheinlich auch eher so meine Vorstellung von, oh, das möchte ich einfach nicht, ähm, Aber wenn ich mich gut um die Bedürfnisse kümmere, ähm, kann ein Golden in der Stadt genauso gut und glücklich sein wie einer, der auf dem Land lebt. Und ja, ja, das ist halt... Man kann ja auch im Stadtpark mit einem Hund apportieren. Üben Eben, und so, ne? deswegen. Also, ne? Und dadurch, dass sie halt so vielseitig sind, kann man es auch so machen. Ähm, das hatten wir mit Lou, bzw. Mit, mit Max auch gemacht. Der war immer mal mit in der Stadt. Und äh, wenn ich gemerkt habe, oh, es wird für ihn zu stressig, dann hat er meine Handschuhe getragen oder die Mütze oder hat meine, seine Leine in der Schnude gehabt. Ähm, das, da bin ich dann schon sehr, sehr viel einfacher <lacht> damit, dass ich sie dann wieder so ein bisschen runterkommen holen kann und okay. sagen kann, so, jetzt sind wir gleich ja. zu Hause, das
0: passt. Ja. Okay, also Bedürfnisse ist hier tatsächlich um Befriedigung der Bedürfnisse und gut hingucken einfach das Zauberwort. Aber ich glaube, das haben wir eben schon ganz gut rausgearbeitet, ne? Mit den Bedürfnissen, also ja. Dinge ins Maul nehmen, körperliche ja. Aktivität, ja. Essen, die Nähe zu Menschen. Okay. Mhm. Ist ja tatsächlich eigentlich relativ. Also wenn man sich das so anhört, echt nett. Also man sind nett. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist bei Goldens nicht anders wie bei anderen Rassen. Ne? Sie sind, natürlich bringen sie bestimmte Voraussetzungen mit, mit denen ich gut arbeiten kann. Ja. Ich kann mich halt nicht wundern, wenn es schief geht oder wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt oder gewünscht habe, wenn ich glaube, dass auch wenn sie viel Motivation haben, mit uns zusammenzuarbeiten, die erziehen sich nicht von selber. Und die lernen keinen Rückruf von selber und die werden, wenn das Kaninchen wegrennt, hinterherrennen, wenn ich ihnen nicht beigebracht habe, du bleib bitte stehen und komm vielleicht auch wieder zurück. Also Mhm. sie sind, finde ich, relativ einfach im Training ähm, zu motivieren und mit ihnen zu arbeiten, aber machen müssen das
0: natürlich, klar? Ja, super. Es ist echt wirklich gut, dass du das nochmal so on point sagst, finde ich total wichtig. Warum hast du Retriever. (lacht)
1: Ich glaube, ich bin äh, in meiner Kindheit einfach geschehe ich. Nein, ich habe irgendwann (lacht) als Jugendliche, ich wollte einen Hund. Und Mhm. ähm, wir sind einfach ins Tierheim gefahren, weil damals war das noch nicht. Also es war in 96, da haben wir noch in die Zeitung geguckt. äh, Und wir waren im Tierheim und ich fand einen Hund total super. Es war aber ein Hütehund-Mix. Und da waren meine Eltern so, oh, Ersthundehalter, mh, gut, wir überlegen uns das nochmal, wir sind dann nochmal hingefahren, da war der Hund aber schon weg. Was aber da war, war gerade eine Golden Retriever-Mama mit ihren sieben oder acht Welpen, die okay. sich jetzt wurden, sprich, die wurden beschlagnahmt und rate, was passiert ist. Habt ihr die Mama Welpen. genommen oder ein Welpen? Weil wir wirklich gedacht haben, Welpe, easy, passt alles, ist ein Golden, der macht das alles von selber ähm, War nicht ganz so, aber sie war schon nah dran äh, Und so kam eigentlich der Hang zu den Goldens, weil okay. also, also der erste, war wirklich so der absolut typische Golden Retriever Die hatte auch null Interesse an Wild, also die war wirklich wirklich nur einfach ja. Und dann kam Lou und die hat gezeigt, es kann auch anders laufen. Und das auch anders, ja. So. Hm. Ja. Okay. ja, aber so ja. kam das eigentlich, dass ich ähm, eigentlich schon immer irgendwie Goldens immer mit dabei hatte und
0: äh, sie einfach lieben gelernt habe. Ja, ja. ja ist ja wunderbar. Sag ja. mal, ähm, wie siehst du das? Also es gibt ja so manche Hunderassen, wo man so, wo man so denkt, oder oh, entwickelt sich die Zucht so in eine, in eine Richtung, die man vielleicht als Fan dieser Rasse nicht so gut heißen kann. Mhm. Also damit will ich darauf hinaus, So hast du einen, einen Wunsch an das Wesen des Retrievers oder was ist so für dich so der Retriever, den du wirklich liebst und gibt es da vielleicht wirklich Zuchtbestrebungen, die den sich in eine andere Richtung entwickeln lassen?
1: Ja, also ich würde mir schon wünschen, dass es wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, zur ursprünglichen Form her, also ja. hingehen würde, ne? also wirklich eher mehr Farbe, ein ähm, bisschen drahtiger, filigraner. Okay. Ähm, einfach weil aus meiner Sicht auch als Physiotherapeutin ne, dieses, mhm. ich sage jetzt mal, quadratisch praktisch Gute nicht wirklich gut ist. Mhm. Ähm, ich finde es auch für die Hunde, vom, wenn ich jetzt Lu, Lu war ähnlich, würde ich jetzt mal gesagt, vom, wenn ich das jetzt so sehe wie, wie, wie Wave, die war eher drahtig und schlank. Die hatte okay. wirklich bis ins hohe Alter fast keine Probleme mit dem Bewegungsapparat. Ne? Klar, mit zwölf hat man mal ein bisschen Arthrosen, aber nicht, dass wir jetzt massives Humpeln oder irgendwie ähm, Rückenprobleme hatten. Und ich glaube, das macht schon ganz, 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 ganz viel aus. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass es eher in diese Richtung wieder geht. Ne? Also so eher so ein bisschen zum Ursprung hin. Und ja. dass man natürlich auch, und ich meine, das machen ja, die meisten Züchter, Gott sei Dank, gerade die, die äh, wirklich auf die vernünftige Zucht achten, dass man einfach auf die, ich sage jetzt mal, Funktion hin züchtet und nicht ja. auf die Optik. Weil Optik ist immer individuell, ob mir was gefällt oder nicht. Und ich finde, es ist einfach für mich wichtiger, einen gesunden Hund zu haben, auch wenn der jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, ganz, ganz dunkel wäre, anstatt dass ich einen ganz hellen Hund habe, der aber massiv viele Krankheiten hat oder körperliche Probleme. Also da, finde ich, sollten wir Menschen uns generell so ein bisschen von diesem Oh, ich finde es aber so schön und will das deswegen haben, wegbewegen, Mhm. sondern eher gucken, was passt, wo komme ich gut mit zurecht, was kann ich handeln.
0: Okay, ja, finde ich gut. Also wäre auch mein, also ja, finde ich sehr, finde ich sehr gut. Gilt ja auch irgendwie für jede Rasse, was du gesagt hast. Aber ich finde das auch wirklich nochmal wichtig. Sehr schön. Ich danke dir. Kein du, ähm, ich habe nochmal, also wenn ich jetzt so, ich habe ja relativ viele, logischerweise Retriever auch so im Hundetraining. Hm. Und die Menschen haben immer so die gleichen. Probleme. Also der Hund, der Hund hat natürlich auch Probleme, aber die Menschen sind dann kommen immer mit den gleichen, mit den gleichen Dingen, die in ihrer, die irgendwie so schief laufen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Mm-hmm. Ja. der Hund ist das ja auch genauso dramatisch wie für den Menschen. Ja, und zwar ist es eigentlich dieses in die Leine ziehen. Das haben ja viele andere Rassen auch, aber ich finde bei den Golden Retrievern oder natürlich auch bei den Labbits, aber bei den Retrievern sehr auffällig. Die sind natürlich auch stark. Ja. Und dieses ähm, Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen, auf dieses fiddle dieses Fiddeln bei Begrüßung von Menschen. Mhm. Dieses. Ne? Viele Leute immer sagen, er ja, ist ein Betrieber, der findet alle toll. Ja. Man, aber wenn man wenn man sich anschaut, man merkt, dass die einfach, ja, unglaublichen Konflikt sind. sind. Ja, genau. Hm, ja. und da frage ich genau, was wollte ich jetzt eigentlich fragen das weiß ich nicht mehr. Ähm, du hast gerade gefragt wegen äh,
1: in die Leine geht, also beziehungsweise ziehen ja, klar. Ja. ich darf natürlich nicht vergessen, dass ein Golden oder auch ein Lavi im Endgewicht irgendwann mal 30 Kilo hat ja. und ähm, diese 30 Kilo die können einen schon, also wenn ich da auch nicht drauf achte, die, die hauen auch mich von den Füßen und sie kommen natürlich einfach weit, zudem ist es, was, was ich ganz oft beobachte wenn die an der Leine ziehen und äh, Frauchen sagt dann, du sollst doch nicht und mach da nicht. Das motiviert die teilweise noch viel, viel mehr, dass wir, yay, yeah, wir machen jetzt was zusammen und wir machen zukunftsSport, ähm, mhm. anstatt dass sie es versuchen, wieder rückgerichtet, ich sage jetzt mal, zu arbeiten, ne? den Hund aufmerksam zu machen und zu sagen, ey, nicht da vorne, komm mit zu mir und wir gehen dann zusammen und gucken, wo XY ist oder wo du hin möchtest oder wir können jetzt vielleicht gerade nicht, weil die Zeit reicht einfach nicht noch mal, mhm ich sage jetzt mal, außen rum zu laufen. Ja. Das ist das, was ich oft erlebe, dass bei den Goldens wirklich dieses kleinste, ich sage jetzt mal, anstacheln und
0: motivieren, ausreicht, dass sie das als Verstärkung empfinden. Okay, okay. Mhm. Ja. Also ich das weiß, das wäre wichtig, da auch wirklich im, im Training, oder das muss ja noch nicht mal Training sein, einfach im Alltag mit den Welpen Fokus drauf zu legen, lange Leine dran, ruhige Umgebung, Mund gucken lassen. Absolut und ähm, genau und immer schön schauen dass das Erregungs also dass man einfach die Umwelt so gestaltet wenn man wenn <lacht> nicht ganz ja. da oben unter der Decke hängt von ja. Ja.
1: ja also so. bei Wave ist es zum Beispiel momentan so wir haben, die macht ja, wir machen ja noch nicht die Riesenstrecken ne? ich meine die ist ja. fünf Monate alt wir sind zwar viel draußen aber halt nicht lang mhm. also nicht weit von der Strecke her ähm, aber auch da merke ich, wenn ihre Konzentration nachlässt, wenn mhm. viele Umweltreize da waren. Ne? Wir haben heute sieben, acht, neun Amseln gesehen auf einmal. Das war so aufregend. Danach konnte die auch gar nicht mehr, selbst an einer mhm. 10 meter schleppleine mehr, vernünftig laufen. Dann ja. habe ich die woanders ein und sage, komm, dann zieh halt ne, an der Leine. Wir üben das wirklich alles peu à peu. Und ich fange nicht in den Situationen an, wo ich weiß, Jetzt ja. eh schon nicht mehr. Ne? Und dass man da wirklich sich immer rantastet und sagt, okay, jetzt war es halt gerade mal nicht so optimal. Ja. Ne? Wir starten aber einfach in einer ganz anderen ähm, Ecke und gucken, wie wir an diese spezielle Situation uns rantasten können. Ne? Okay. Mhm. Magst ja. du noch mal, weil ich habe so ein bisschen, wenn ich mir die Uhr angucke, ob, hm, also Das das Fiddeln hast du noch gefragt.
0: Ja, das Fiddeln finde ich auch Ähm,
1: total wichtig. (lacht) Ja, Ähm, ich finde, die Hunde kommen total oft in den Konflikt, weil sie würden gerne ähm, Kontakt. Manchmal ist es ihnen dann aber, ich sage jetzt mal, schon wieder zu nah. Sie haben kein, ähm, ich sage jetzt mal, Dummy irgendwas, wo sie sich dran rumknautschen können und dann fangen die an, da rumzuhampeln. Und was wir auch mit Wave, also sie wird es lernen, wir sind noch nicht so weit, dass wir einfach mit einem Signal arbeiten, wie setzt dich hin. Meine anderen, die haben alle immer gelernt, wenn wir Menschen begrüßen, also zu Hause haben sie ihre zum einen Decke oder auch die Sitzdose, Mhm. Ähm, außen haben wir es so gemacht, wenn ich gemerkt habe, die sind viel, viel, viel zu aufgeregt, dass sie sich zwischen meinen Beinen positioniert haben. Also dass sie einen Sitz gelernt haben, praktisch dieses Einparken, haben mhm. sie da hingesetzt. So konnte ich dann auch immer noch mal vorne aus der Gürteltasche belohnen für ruhiges Verhalten, ne? weil das mhm. ist ja in dem Moment gerade so so äh, unglaublich schwierig für sie. Oder dass sie auch einfach gelernt haben, okay, ich kann andere Menschen begrüßen, ich muss das aber gar nicht, ne? weil wenn, ich, wenn mir das alles zu eng ist oder sowas, ne, ich kann mich auch einfach zurückziehen und sagen, Mensch, ich setze mich jetzt hier zwischen deine Beine und dann bin ich safe und dann ist alles schön. Ja. Okay,
0: Also das heißt, die haben, die haben schon so, eine, ähm, so den Wunsch mal zu Menschen hinzugehen und haben dann aber nicht die Idee mehr, dass sie auch weggehen können und sind dann, fangen dann deshalb an so zu fiddeln. Ja. Und vielleicht auch fällt mir jetzt ein, und viele lernen ja auch, wenn sie sich ein bisschen freuen und springen, so wie das halt auch junge Hunde machen mhm. oder aufgeregt sind und springen, dass sie dann natürlich abgewehrt werden und sie eben die Variante des Fiddelns dann wählen vor lauter Aufregung, weil sie nicht genau wissen, wie näher ich mich denn eigentlich so an den Menschen an, dass ich auch Aufmerksamkeit bekomme. Genau, genau. Ne?
1: Und oft ist es dann ja auch so, viele Menschen fangen ja dann auch an, du bist aber ein Süßer ne? und das pusht ja dann natürlich nochmal und dann hören die abrupt auf. Und das ist für den Golden so, warum hörst du abrupt auch, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das, ich sage jetzt mal, kuscheln mal, was wir eigentlich mhm. mögen. Aber dann ja. sind sie natürlich noch mal aufgepusht. Dann fangen sie wirklich an, hochzuspringen. Dieses, dieses äh, um einen rumhüpfen, bellen, ne? Aufmerksamkeit haben wollen. Mhm. Ähm, und da kommen sie dann wirklich oft in den Konflikt. Und ich fand das immer eine super Lösung, also natürlich auch für andere Sachen, wenn man ihnen einfach beibringt, hey, so kann es laufen und ähm, dann sind alle Seiten äh, zufrieden. Sei es ja. mit dem Sitz oder sei es, ey, geh mal hin, setz dich hin, komm wieder zurück, ne, lauf mal eine Runde, werd mal locker und ähm,
0: ja. Okay, ja. Also warum ich das jetzt einfach nochmal angesprochen habe, ist, dass ähm, also mir ist einfach wichtig, dass Retriever-Besitzer erkennen, dass es dem Hund dann nicht wirklich so gut beigeht und er sich nicht nur freut, sondern wirklich Konfliktverhalten zeigt. Ja. Genau. Okay. Okay, Nina, warte mal, ich gucke noch mal kurz. Ähm, Was ich noch mal ganz kurz ansprechen möchte, ist, welche von von den Verhaltensweisen, also die sich ja aus der Funktion ableiten, für die ja mal gezüchtet worden ist, Mhm. könnten eventuell in der, ich sag mal so, in in der Familie mit einem kleinen Kind, also es ist ja so ganz oft, so Retriever werden angeschafft, wenn das Kind gerade laufen kann. (lacht) <lacht> ja. So, ne? Und, ähm, oder in der Schwangerschaft oder so. Weil, mhm. weil der gehört einfach dazu. Das ist mhm. Der macht mhm. die Familie perfekt. Kann ja auch gut sein. Ja, ähm, aber. aber welche von seinen Bedürfnissen, wo sollte man da so ein bisschen den Fokus drauf haben im Training? Also, was ist wichtig, damit nicht alle in so eine Überforderung abgleiten?
1: Das ist eine super Frage. Also, ich glaube, ähm das Wichtigste, wenn mein Golden in so eine Konstellation reinkäme, wäre erstmal wirklich, dass er eine Safe-Zone bekommt, wo er sich zurückziehen kann, wo er weiß, okay, hier stört mich keiner, hier kann ich mich hinlegen, hier kann ich in Ruhe schlafen. Mhm. Gerade wenn kleine Kinder, ich sage jetzt mal, mit im Haushalt sind, weil die wissen es auch noch nicht besser. Ja, da müssen mhm. wir einfach managen, dass der Hund wirklich einen Rückzugsort hat. Gleichzeitig muss ich mir überlegen, wie oder was kann ich rumliegen lassen an ähm, Utensilien, an an, äh, Kinderspielzeug, ähm, dass es zum einen, ich sage jetzt mal, nicht kaputt geht, weil es ärgerlich ist oder auch gefährlich wird für den Hund, wenn Mhm. er es dann in die Schnute bekommt. Das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Und äh, ich hatte gerade letztens ähm, in einem anderen Kontext ein Gespräch mit einer Trainerkollegin, ähm, weil ich gesagt habe, ne, mit Wave, ich habe hier und da. Und dann sagt sie, naja, dann trainiere doch. Ähm, Arme hoch oder Bewegung heißt, ich halte Ruhe. Wenn die anfangen, ja. aufgeregt zu werden, ne, dann setze ich mich hin oder lege ich mich hin. Dass man einfach, weil klar, es wird laut mit kleinen Kindern oder auch mit Hund, wie man gerade gehört hat, ähm, dass man einfach diese Konflikt, dieses Konfliktpotenzial. Ne? Kinder rennen rum, Hund rennt hinterher, will vielleicht noch irgendwie, ich sag jetzt mal, Kind ein bisschen festhalten, weil wir würden irgendwas gerne abortieren und machen, dass man da sich keine Ach, Baustellen <lacht> genau,
0: dass man da sich keine Baustellen reinholt. Ne? Okay, ja finde ich gut, das hast du gut zusammengefasst. Also das heißt, obwohl der der Golden Retriever hat ja immer so diese diesen Ruf, er ist halt ein, ein super Familienhund und vor allen Dingen so kinderfreundlich. Und das ist ja in unserem Sinne, denke ich, wenn ich jetzt einfach mal sage, es gibt nicht den kinderfreundlichen Hund, das wissen wir eigentlich, sondern dass man diesem Hund, also auch diesen Hunden, ähm, wirklich so, eine, so eine, äh, einen eigenen Bereich schaffen muss, ja. eigentlich damit, damit er sich zurückziehen kann und auch wirklich mal Ruhe vor dem Kind hat, weil selbst genau. der geduldigste Golden beißt irgendwann mal zu. Genau. Na, also ich meine, wie gesagt, auch wenn
1: es super... Ähm ich sag mal, tolerante, auch gechillte Hunde sind, ähm, sie haben Zähne, wie jede andere mhm. auch. Ja, ja? und ähm, ja. wenn ich es übertreibe, egal in welcher Art und Weise, kann es mir passieren, wenn ich halt nicht aufpasse, dass sie die auch ja. einsetzen. Und das ist ja das, was wir alle nicht möchten, egal welche Rasse es ist. Und da kann man ja einfach relativ ähm, mit ein paar simplen, ich sag jetzt mal, Trainingsmanagementmaßnahmen alle Bahnen ja. so
0: lenken, dass das Zusammenleben wirklich gut funktioniert und Spaß macht. Ja, und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, wenn man kleine Kinder hat, dass sie einfach auch in einer gewissen Lebensphase, gerade in der Jugendentwicklung, auch sehr dazu neigen, in der Erregung etwas höher zu sein, anfangen zu fiddeln, anfangen zu springen und sich oft nicht so im Griff haben und es einfach sein kann, dass sie die Kinder umrennen. Also auch da irgendwie das Bedenken, genau. das macht der Hund nicht mit Absicht, sondern er kann dann vielleicht gerade nicht anders, kann sich nicht beherrschen und dass mhm. man da auch im Management vielleicht ja. äh, so strategisch gute Plätze findet, Genau deiner Aufregung keinen Zufall, also keinen Zufall bringen kann. Ne? Genau, genau. Okay, Nina, ist denn noch irgendwas wichtig? Möchtest du noch irgendwas sagen? <lacht> nee, ich glaube, wir oh. haben echt, wir waren, glaube ich,
1: echt gut. Ne? Also wir haben wirklich so ziemlich ja. alles äh, zusammengefasst. Ja. Nee, oh. und, ähm, ja, also wie gesagt, für mich, äh, solange ich sie ich die Goldens noch ähm, körperlich äh, händeln kann, wird auch hier immer wieder ein Golden einziehen. Man muss halt nur einfach wissen, es ist ein Hund, der wiegt 30 Kilo und ähm, für mich ist halt immer so die Sache, ich sage, ich möchte sie zumindest, wenn irgendwas passiert, dass es ihnen mal nicht gut geht oder sie einen Unfall hatten, was auch immer, ich möchte sie ins Auto heben können, ich möchte ja. sie mit der Treppe runtertragen können. Und ähm, das ist so meine Obergrenze an, ich sage jetzt mal Hundetyp, der hier einziehen wird, weil es ist natürlich ein Unterschied, klar, ob mein Hund 10 oder 30 Kilo wiegt, das ist einfach so, ja. ja. Ich
0: glaube, also, wenn
1: das machbar ist, wird das immer wieder einziehen. Ja,
0: ja finde ich gut. Bei mir zieht ja auch wahrscheinlich immer wieder Yorkie ein Orgie ein. Wo ja. ich eigentlich keinen mehr will, weil mir, der, weil mir die Fellpflege einfach so lästig ist. Aber irgendwie mag ich sie ja halt trotzdem so gerne. Ja,
1: das so, äh, nimmt schon auf. Ne? Ich bin auch nicht so, der äh,
0: jeden Tag bürsten müsste. Aber ähm, man nimmt es halt. Ne? Ist genau ja, so. genau. Aber es ist jetzt echt ein anderes Cover von Hölzchen auf Stöckchen. Genau. Aber was ich noch mal gerne sagen möchte, vielleicht schreiben unsere Zuhörerinnen gerne mal in die Kommentare, ob wir beide vielleicht auch noch mal ein Gespräch machen sollten über... Also jetzt im Bereich so von deinem, von deinem Job über Hundephysiotherapie. Das heißt, ab wann, ab wann darf man wie viel mit spazieren gehen? Dürfen die Treppen laufen und so weiter? Weil, ne, diese ganzen Luft. Ja. Soft- Regeln und Mythen, die es da gibt. Oh ja. äh, wenn, ne, wenn das euer Interesse ist, von alle, die jetzt zuhören ja. oder das Video später anhören, schreibt es in die Kommentare und dann können ihr das ja nochmal machen. Ja, ja, gerne. Würde ich mich auf jeden ja. Fall freuen. War sehr ja.
1: schön. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: pass auf. Bevor wir das jetzt beenden, muss ich ja immer noch mein ein Selbstline sagen. Und zwar ähm, würde ich mich total freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr es teilt, wenn ihr auf Spotify, weil da wird es auch hochgeladen als Podcast wenn ihr da eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, einfach aus dem Grund, je besser oder je mehr Bewertungen die Sachen kriegen und je mehr sie geliked werden, umso mehr Leute sehen es dann eben auch. Und das ist uns wirklich so wichtig. Ja, ja. Genau. Das dann ist dann uns super, super, okay. super wichtig. Ja. Ja. Mhm. ja. Dann danke ich dir, dass du da warst. Echt ja, ich danke super. dir für die Einladung auf jeden ja. Fall. War total informativ und dann drücke ich mal auf die stopp aber du bleibst auf jeden Fall noch da, ne? Ja. Yep. <lacht>